0: Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, ¿Qué va a hacer de este niño? Eso lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Qué bonito es ver el origen de un personaje como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tiene unos piropasos que le hace Jesús. Jesús en algún momento dice que no hay eh, sobre la tierra nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista, ¿no? Pero después añade, pero incluso el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Lo que estamos contemplando aquí es literalmente el origen de la grandeza de este hombre. Y el origen de la grandeza de este hombre está en sus papás. O sea, en unos papás que supieron poner en primer lugar la voluntad de Dios. Casi... Digo, es verdad que de pronto puede haber hijos que tuvieron papás extraordinarios y fueron unos rebeldazos, ¿verdad? O al revés, hijos maravillosos que tuvieron unos papás que uno podría haber dicho como de unos papás así salió alguien como él porque cada uno de nosotros, a final de cuentas, es dueño de su propia historia y acaba terminando haciendo su, su, propia, su propio camino. Pero también es verdad que unos buenos padres pueden transformar para bien la vida, no solamente de sus hijos, sino de todos aquellos que están detrás de la buena experiencia de los hijos. Es decir, piensen ustedes en los papás de Juan Pablo II, o de, bueno, de Carol Boitigua. Esos papás que supieron educarlo en la generosidad, en la valentía, en la sencillez, en la en el deseo de formación, etcétera, en todas las cualidades que luego le vimos a Juan Pablo II piensen ustedes en los papás de cualquiera de los papás de los papás de Benedicto, los papás del Papa Francisco los papás de Juan XXIII pero no solo ellos, piensen también en los papás de tanta gente de bien pensemos en nuestros propios papás el esfuerzo que han hecho por tratar de ayudarnos a ser buenas personas sus buenos consejos, etcétera. Como que ordinariamente, eh, últimamente, cuando se ha tocado más el tema de las heridas y de así la canción, como que de pronto nos fijamos demasiado en las cosas malas, ¿no? O sea, en aquellas cosas que nos hicieron y que nos hirieron, en aquellas cosas que, eh, pues que les faltó, quizá, y que nos hizo sentirnos abandonados o, o, o injustamente tratados o lo que sea de nuestros papás, ¿no? Y como que les achacamos ahí ser el origen de todos nuestros males. Cuando en realidad, si somos honestos, tendríamos que pensar más bien en cuántos de nuestros papás, cuántas veces nos hicieron estos actos de confianza en Dios. De confianza en Dios que se manifestaba primero a través de la vida. Papás que nos han querido recibir, que nos recibieron que nos acompañaron hasta que nacimos, que nos alimentaron y nos cuidaron y nos procuraron al menos para que pudiéramos sobrevivir a la primera infancia, que intentaron darnos una formación desde donde estaban, desde donde podían. Zacarías no era inicialmente un hombre que se fiara totalmente de la voluntad de Dios, ¿no? lo cuestionó cuando le dijeron que iba a tener un hijo cómo va a ser esto dudó y de hecho por eso se quedó mudo hasta que aprendió a reconocer la voluntad de Dios ¿no? y a basar su vida sobre la voluntad de Dios pues igual muchos de nuestros papás, a lo mejor ustedes mismos como papás, quienes lo sean pues se han equivocado pero qué bonita la actitud de él después de arrepentirse y corregirse y enmendarse y qué bonita la actitud de su esposa Isabel Isabel podría haber, se pudieron haber hecho un pleitazo, o Isabel, a lo mejor para evitar el pleito, podría haber querido ahí este, congraciarse con Zacarías y decir, no, 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 sí, mejor póngale Zacarías, pero no, Isabel se mantuvo firme, firme en lo que sabía que Dios les había pedido, el Señor pidió que le pusieran Juan, pues Juan le vamos a poner al niño. Y qué bonito como cuando Zacarías ve que Isabel se mantiene firme en la voluntad de Dios, también cobra valor él y también se pone firme. Apoya y respalda a su esposa. Pero no nada más como confabulándose entre ellos o para evitar un conflicto posterior, sino porque reconocieron la voz y la voluntad de Dios. De eso se trata también la vida de familia. Qué bonito sería como familia intentar encontrar la voluntad de Dios en todas las cosas. Me acuerdo hace muchos años en Aguascalientes que me tocó platicar con una familia que frente a una de las peticiones de uno de los hijos, había un hijo que estaba como eh, queriendo hacer un, una experiencia de discernimiento vocacional. Y pues evidentemente para la familia era un tema, ¿no? O sea, y, y lo apoyamos, no lo apoyamos, cómo lo hacemos, cómo afrontamos esto, etcétera y fue bien bonito porque el papá dijo a ver, casi casi como si dijera team back, reunión de grupo y dijo a ver, vamos a pedirle luz al Señor y hicieron, se juntaron papá, mamá, hermanos, hijo se juntaron en la sala yo estaba ahí siendo testigo pero no, yo no era o sea, se juntaron ellos hicieron un momento de adoración pidieron luz al Señor, tomaron la escritura sacaron un pasaje lo comentaron entre todos y al final tomaron una decisión. Y me pareció tan bonito porque no estaban atendiendo a sus sentimientos, a sus prejuicios, a sus temores, a su... ¿No? Frente a una situación que no sabían cómo reaccionar, le preguntaron al Señor, ¿cuándo fue la última vez que tú como familia consultaste a Dios antes de tomar una decisión? Yo con todo y lo que quiero mis papás y todo, pero yo creo que yo nunca lo hice. Y de hecho, yo creo que hasta el día de hoy, pocas veces lo hago como comunidad, o sea, pocas veces digo, a ver pares, vamos a preguntarle al Señor qué quiere, y luego reaccionamos, como que ordinariamente nos lanzamos, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos a punto de celebrar la Navidad, recordar otra vez la presencia de Cristo entre nosotros, y que la presencia de Cristo nos ayude a elevar el corazón, y a aprender a vivir en clave de la voluntad de Dios. Y eso es lo que destraba lenguas y lo que resuelve problemas y lo que unifica corazones y lo que nos da lo que tanto estamos anhelando. Que Dios nos conceda vivir e imitar lo que estos hombres, estas mujeres a lo largo de la historia han hecho. Poner la voluntad de Dios primero y desde ahí avanzar. Que tengan ustedes un excelente día, Pórtense muy bien. Bye bye.